0: tu podcast de autoayuda gran esfera azul te saluda Ana Margarita muchas gracias por sacar este ratito de tu tiempo y encender tu esfera porque si seguimos aprendiendo seguimos creciendo si te gusta mi contenido la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote para que así no te pierdas de ningún nuevo episodio. También sígueme en todas mis redes sociales bajo Gran Esfera Azul y si te quieres conectar conmigo directamente, escríbeme a través de mi correo electrónico ana gran esfera azulcom bueno amigos, bienvenidos al episodio de hoy y voy a estar contestando sus preguntas. Así que vamos a comenzar de inmediato. No sé si algunos de ustedes recuerdan que en el primer episodio, empezando de cero, les comenté que había una señora que fue bien importante en mis años de universidad y que le iba a escribir a ver si ella se acordaba de mí. Y bueno, les quiero compartir que la encontré, pero la forma en que la encontré es la parte curiosa de todo esto, ¿no? Por supuesto, me fui a Facebook a ver si ella tenía una página y no encontraba nada, pero al poner su nombre y el nombre de la universidad, me sale el nombre de esta señora, que ella es escritora. Y había escrito un libro acerca de mujeres que habían causado un impacto importante en esa universidad y entre ellas estaba esta señora. Me di a la tarea de escribirle a la escritora y ella muy amablemente me contestó y me dijo ¿Sabes qué? Ella se va a poner súper contenta de saber cómo estás porque a ella le encanta escuchar de los que fueron sus estudiantes. Así que me dio su correo electrónico, le escribí, y desde entonces, bueno, nos hemos enviado muchísimos correos electrónicos. Ella se acordó de mí, dice que me recuerda como un dínamo que entraba en su oficina con el pelo largo, rizado, y me dio mucha risa porque yo no me recuerdo de esa manera, ¿no? Yo recuerdo que yo entraba a su oficina pues un poquito intimidada, ¿no? Y siempre con alguna situación que necesitaba resolver, así que entraba con nervios. Pero fíjense que a veces eh, las personas, sobre todo alguien como ella con mucha experiencia, pues se daba cuenta de que yo entraba con mucha determinación para poder resolver cualquier cosa me estuviese pasando en ese momento así que quería dejárselo saber porque me causó muchísima alegría el poderme reconectar con ella lo otro que les debía era que les comenté que yo había tenido una amiga por correspondencia y debido a ese programa que se llamaba Big Blue Marble fue que yo escogí el nombre de Gran Esfera Azul, porque era gran fanática de ese programa. No la he podido encontrar, pero curiosamente en Facebook hay una página que se llama Big Blue Marble y es precisamente una página para reunir a todos esos niños que en su momento eran amigos por correspondencia. Así que escribí algo en la página y vamos a ver si tengo suerte de encontrarla. Así que en futuros episodios se los estaré compartiendo. Quiero darles las gracias a todos ustedes que me han escrito, gracias por la confianza y sobre todo muchísimas gracias por escuchar el podcast y quiero también aprovechar la oportunidad para decirles gracias y bienvenidos a todos ustedes en los nuevos países que me están escuchando, como Colombia, en Perú, México, otra vez Puerto Rico, por supuesto en los Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en Inglaterra, que creo que es nuevo, así que de verdad muchas gracias y no sean tímidos, escríbanme, déjenme saber quiénes son, cómo encontraron el podcast, porque ustedes son mis madrinas y mis padrinos, así que me encantaría conocerlos. Bueno, vamos a contestar algunas curiosidades de la audiencia. Esta pregunta me dio mucha gracia porque eh, y se llama la persona María, me escribe desde Puerto Rico y me dice Ana Margarita, cuando grabas tienes algún perrito cerca porque me parece que he escuchado orejitas moverse. Pues sí, qué buen oído, tengo dos perros. Y usualmente en particular uno de ellos es mi sombra. Siempre está conmigo. Así que si alguna vez mi ingeniero de sonido, que lo voy a regañar, se le va eh, algún ruidito, algún este, movimiento de orejitas o un ronquido, cualquier cosita así, pues sí. Es mi perrito que está aquí al lado mío. Si lo dejo fuera del cuarto pues ya entonces se ponen a oler por debajo de la puerta. Es todo un drama, les cuento. Yo usualmente grabo los jueves en la noche y entonces se tienen que ir con otra persona para otro cuarto y eso es un drama tremendo. Pero bueno, ya se van acostumbrando un poquito, pero sí a veces, pues no me queda de otra que tenerlos conmigo para que estén tranquilos. Si es que... Tengo que grabar eh, por el día y grabar en algún otro espacio que no sea el estudio. Así que buen oído, amiga. Gracias por la pregunta. Otra de las preguntas que me llegó es de la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, y es de Doña Irma. Doña Irma dice, mi niña, tú no tienes acento ni boricua ni cubano. Doña Irma, présteme atención. Claro que sí. Lo que pasa es que yo aquí con ustedes me comporto, pero sí tengo acento obviamente porque bueno, mis padres son cubanos y pasé 18 años en Puerto Rico. Claro, ya llevo más años en los Estados Unidos y saben que gracias a este podcast me he tenido que poner a estudiar porque hay palabras que se me habían olvidado. Y entonces para yo poderles enseñar de distintos tópicos, a veces he tenido, me da vergüenza admitirlo, pero bueno, peor sería que no hiciese nada, ¿no? Pero pues he ido a buscar definiciones y, y ¿cómo se dice esto en español? Nada, porque muchas cosas pues se me han olvidado. Pero curiosamente, yo era profesora de español cuando estaba en la escuela graduada, era parte de mi beca, enseñar español, y yo tenía un profesor que era mi jefe que era de España y él solía ir a los salones a ver cómo estábamos enseñando la clase. Y fue a verme y después me llamó a su oficina y me dijo, Ana Margarita, te voy a dar un consejo que algunos de tus otros compañeros no lo han tomado bien, pero yo creo en esto que te voy a decir. Me dijo, trata en crear un acento neutral, porque estos jóvenes que tú les estás enseñando español Muchos de ellos nunca han tomado españoles la primera vez. Otros han, lo han tomado en escuela superior, pero ya no lo recuerdan mucho. Y tú los vas a ayudar a ellos a adaptar su oído a un acento neutral. Por supuesto, tú le puedes enseñar que hay distintos acentos, que hay palabras que tienen distinto significado en distintos países, pero para ellos acostumbrar su oído... Es mejor que tú tengas un acento neutral. Y saben que con el tiempo entendí que él tenía toda la razón. Y nosotros como parte de lo que enseñábamos había una novela que ellos veían. Y los actores en esa novela eran de muchos países distintos. Pero tenían un acento neutral. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Y bueno, lo estoy practicando en estos momentos porque sé que me están ocupando escuchando de otros países y fíjense que yo muchas veces cuando eh, digo algo que es muy autóctono puertorriqueño pues se lo aclaro a ustedes ¿no? Eh, y si alguna vez pues se me escapa ustedes escríbanme y pónganme en mi lugar y recuérdenme que pues me están escuchando de distintas partes así que esa es la historia doña Irma pero no se preocupe que a mí de vez en cuando se me va a ir algo cubano o algo boricua. Así que gracias por su pregunta. La próxima no es una pregunta, pero quiero compartir con ustedes que la semana pasada estábamos hablando de los resentimientos y se acuerdan que les hablé del caso de Natalie del estado de Texas y pues ella me escribió y esperé porque me dio el presentimiento de que ella me iba a escribir y fue valiente y fue a buscar respuestas y habló con ese familiar. Y compartió conmigo que hubieron otras terceras personas envueltas que le estuvieron hablando a ella y a su familiar y que aparentemente complicaron la situación. Y se los comparto porque tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién nosotros le damos nuestro oído? Si hay un conflicto entre dos personas, cuidado a quién ustedes traen a ese conflicto. A veces estas personas sí tienen la intención de ayudarnos, pero otras veces, tal vez la intención es buena, pero el resultado es distinto. Y a veces la intención no es buena y complican más las cosas. Así que cuidado con quién ustedes Comparten algo que les está sucediendo con otra persona y siempre vayan a la fuente y no esperen mucho tiempo. Fíjense que Natalie me comparte que fueron tres años difíciles de evitar a esta persona, de eh, tal vez faltar a reuniones porque esa persona iba a estar ahí. Y ahora ambas encuentran que hubieron comentarios influencias externas que contribuyeron a que este conflicto se alargara así que si se puede se debe de no esperar y resolver estos conflictos lo más rápido posible y siempre ir directamente con esa persona y aclarar las cosas darle la oportunidad darse la oportunidad de ambos lados de decir ¿Cuál es la verdad de cada persona? Y ahí tratar de encontrarse en el medio, ¿no? A ver si se puede resolver el conflicto. Así que, natalie de todo corazón, gracias por la confianza y me alegró muchísimo que hayas dado ese paso y que puedas ir resolviendo ese conflicto. Sé que no va a ser de un día para otro, pero... Diste el paso, que eso es lo importante. Así que arriba, te felicito. Y estoy segura que has ayudado a otras personas. La otra pregunta que me llegó y la he dejado para el final, porque me conmovió muchísimo, es de una señora de Puerto Rico. Su nombre es Doña Norma. Y ella escuchó el episodio las primeras veces. Y me comenta que bueno es la primera vez que ella se siente sola ella perdió a su esposo hace cuatro meses y una amiga que ella quiere mucho le dijo que tenía que pasar la página y doña Norma le voy a contestar no solamente como educadora pero bueno como hija que soy y como, como mujer que soy como mamá que soy cuidado con decirle eso a nadie de que viren la página porque creo que doña Norma pues acaba de perder su esposo hace solamente cuatro meses y esa página es parte de un libro, de una historia escrita, de memorias, de experiencias y no se debe de virar esa página porque 50 años de matrimonio no se deben de borrar. Creo que muchas veces las personas nos dicen eso porque ven que sentimos dolor, que estamos tristes y piensan que, que a lo mejor nos ayudan diciéndonos algo así. Pero es poco sensible, sobre todo porque cada persona procesa una pérdida de formas distintas hay personas que se recuperan bastante rápido, otras necesitan más tiempo para procesar lo que ha pasado. Entonces, Doña Norma, yo eh, pienso que esta amiga, pues a lo mejor tuvo la mejor de las intenciones, dele el beneficio de la duda, yo hablaría con esa persona y no sienta que tiene que pasar esa página. Fíjese, eh, la, la, las páginas se pueden pasar, como uno dice, de distintas formas. Yo creo que el miedo de su amiga es que usted se quede estancada, tal vez en contar la historia de la pérdida de su esposo. Y por supuesto, cuando estamos procesando esa pérdida, pues sentimos que a lo mejor no tenemos todas las respuestas, queremos saber por qué, por qué pasó ahora, por qué pasó de esta manera. Y nos quedamos tal vez para otras personas estancados. Y sí hay que tener cuidado, porque no queremos quedarnos en ese hoyo, en esa incertidumbre. Y si es necesario, es bueno buscar ayuda, hablar con un consejero que se especialice en pérdidas. Pero creo que usted todavía, eh, o sea, estamos hablando que hace solamente cuatro meses que perdió a su esposo. Así que, en primer lugar, de ese tiempo en segundo lugar usted escuche por supuesto lo que sus familiares sus amistades que la quieren que tienen buenas intenciones le están diciendo en tercer lugar piense que si lo que le están diciendo es cierto y si usted necesita hablar con una persona objetiva que le pueda dar guía porque eso muchas veces nos hace falta en cuarto lugar como dije antes eso no es una historia que se tiene que borrar, al contrario. Pero recuerde que aunque los hechos de una historia no se pueden cambiar, sí podemos cambiar la forma en que contamos la historia. Usted me cuenta que tiene seis hijos, que tiene diez nietos, qué maravilla. O sea, que usted tiene muchas historias que contar de usted, de su esposo. Fíjese qué maestra usted puede ser para, no solamente sus hijos, pero para sus nietos, porque usted llevó un, un matrimonio de 50 años y ahí hay mucha educación que dar. Entonces va a llegar el día que usted va a ir contando esa historia distinto y va a hablar de todo lo que usted aprendió con su esposo recordarle a sus hijos de que fue un padre maravilloso porque usted me lo cuenta, que fue un abuelo consentidor, o sea todas esas cosas se pueden empezar a contar con alegría porque lo que yo estoy sintiendo de usted es que el único dolor que le causó su esposo fue perderlo y no todo el mundo puede decir eso, entonces claro esta tristeza pues para usted en cierta forma es nueva y usted va a llegar a ese momento en el cual usted pueda hablar con felicidad. En quinto lugar, le voy a hablar de mujer a mujer. Usted en estos momentos, Doña Norma, usted no sabe quién es Doña Norma. Porque hasta ahora, pues cuando uno está con una pareja tantos años como que se vuelven uno, la audiencia que me está escuch escuchando, ustedes saben que esto es cierto, que de momento entra en una pareja y ustedes dicen, ay bendito, hasta se parecen. Eh, y cuando entra uno solo, enseguida, ¿dónde está fulana? ¿dónde está fulano? Porque nos hemos acostumbrado a verlos juntos. Igualmente usted ahora se siente incompleta. Entonces usted se tiene que dar tiempo a encontrarse. ¿Quién es Doña Norma sin su esposo? Eso es muy normal, muy natural. Y usted poco a poco va a ir descubriendo pues quién es usted y qué le gusta hacer cuando está sola y todo eso toma tiempo. Pero usted vaya pensando, ¿qué le gustaría hacer? Si le gusta viajar, si quiere cocinar, si quiere ir a caminar, usted vaya creando su propia rutina y recordando que esa historia se puede contar de una forma positiva porque hay mucho que contar. Y en sexto lugar y por último, como hija, yo le digo que sus hijos, sus nietos, quieren volverla a ver sonreír porque ellos están aquí y usted ha tenido el privilegio pues de quedarse, su esposo pues se tuvo que ir pero usted está aquí viva y eso es difícil para un hijo ver que entonces el, el papá o la mamá que se queda pues está consumido o consumida por esa pérdida porque nosotros los hijos entonces pensamos caramba ya perdí a mi papá y aunque mi mamá está aquí, la he perdido emocionalmente. Y los hijos no queremos ver eso. Si ese es el caso, hay que buscar ayuda. Porque hay que seguir adelante. Porque esa es la responsabilidad que tenemos como padres. De velar por nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Así que Doña Norma, Dios me la bendiga. Escríbame cuando usted quiera. Toda mi audiencia le está mandando energías positivas hacia Puerto Rico y acuérdese que la historia de usted se puede contar de una forma maravillosa y yo sé que usted lo puede hacer así que muchas gracias de corazón bueno amigos hasta aquí ha llegado este episodio la semana que viene pues es semana santa y para todos ustedes que son de la fe católica voy a estar contando dos historias así que van a ser dos episodios especiales uno va a salir el jueves santo y el otro va a salir el día de Pascuas. Así que acompáñenme. Si ustedes no son de la fe católica, pues no importa. acompáñeme de todas formas porque creo que son historias para contar que van a tener un mensaje especial que lo pueden utilizar en todos los días de la vida. Así que amigos, hasta entonces, en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan sus esferas. Regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.